0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 16. července. Papež František se prostřednictvím sociální sítě Twitter obrací k paní Marii Karmelské. Před 792 lety 16. července roku 1228 papež Hřehor IX kanonizoval Františka z Asizi. Kongregace pro nauku víry vydala mékům o některých bodech procedury projednávání případů sexuálního zneužití na nezletilých spáchaného kleriky. To jsou hlavní body našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Gláze. Zprávy Vatikánského rozhlasu U příležitosti dnešní liturgické památky paní Marie Karmelské zveřejnil Petru v nástupce prostřednictvím sítě Twitter následující invokaci. Karmelská Madono, naše matko, pomoz nám mít nevinné ruce a čisté srdce, neříkat lži a nemluvit ke škodě blížního. Tak budeme moci vystoupit na hospodinovou horu a obdržet jeho požehnání, spravedlnost a spásu. Tolik papež František k dnešnímu karmelitánskému Mariánskému svátku.
1: Vatikán. Praktické odpovědi na časté otázky přicházející z terénu. Manuál pomáhající správně reagovat na situaci, kdy je některý z příslušníků duchovenského stavu obviněn ze sexuálního zneužívání nezletilých nebo nevhodného chování v této sféře. To si klade za cíl VADMECUM vypracované Kongregací pro nauku víry, které bylo dnes zveřejněno ve Vatikánu. Vádé mé kum o některých bodech procedury v případech sexuálního zneužívání nezletilých spáchaného duchovními, tak zní celý název publikace, která schromáždila odpovědi na četné dotazy přicházející do Vatikánu ze strany biskupů a řeholních představených, kteří byli postaveni před úkol řešit tyto delikty. Jak zdůraznuje prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Luis Ladaria, vádé mé kum je určeno právě jim. Nejde o normativní text, nestanovuje žádnou novou normu. Naopak jde o návod k použití. Jehož záměrem je provázet ty, kdo se musí konkrétně zabývat těmito případy od začátku do konce, totiž od prvního sdělení o možném deliktu až po definitivní uzavření případu. Mezi těmito dvěma krajními body je čas na pozorování, kroky, které je třeba vykonat, sdělení, která musí být uvedena do pohybu a nutná rozhodnutí upřesnuje v doprovodném textu kardinál Ladária. Vádeme, ADM je odpovědí na první z požadavků formulovaných v 21 bodech, jimiž papež František odpověděl na setkání s předsedy biskupských konferencí. Jehož cílem bylo konzultovat problematiku ochrany nezletilých v církvi v únoru roku 2019. Dnes představený manuál se opírá jak oprávnické, tak o praktické směrnice. V normativní oblasti jsou to platné kanonické předpisy a normy o deliktech vyhrazených kongregaci pro nauku víry, vyhlášené v motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela z roku 2001, novelizované v roce 2010 Benediktem XVI a motu proprio z loňského roku Vos Estis Lux Mundi. Kromě těchto právních norem se text inspiruje praxí, která postupně vyzrávala v práci kongregace od roku 2001, dodává kardinál Ladária a upřesňuje, že tato první verze bude v budoucnu nadále doplňovaná na základě konkrétních zkušeností a vývoje situace. Dnes zveřejněné vádé mé k řešení případů sexuálního zneužívání v církvi má 30 stran a je rozčleněno do 9 kapitol. Jak již bylo řečeno, není normativním textem a nezavádí žádné nové závazné směrnice. Nýbrž má pomáhat církevním představeným k lepší orientaci v celé škále problémů, které se vynořují v oblasti takzvaných delikta graviora, která představuje pro celou církev hlubokou a bolestnou ránu, jež si žádá uzdravení. V textu nacházíme odpovědi na otázky po skutkové podstatě deliktu – v průběhu předběžného šetření či možných trestních procedurách, vždy s odkazem na aktuální církevní legislativu. Důraz je kladen zejména na čtyři základní premisy. Na prvním místě stojí péče o člověka. Církevní autority se mají proto zasadit o to, aby se s domnělou obětí a její rodinou zacházelo důstojně a s úctou. Vádé mékům dále žádá ze strany ordináře poctivé a důkladné přeskoumání veškerých informací o domnělém případu zneužívání, a to i tehdy, kdy nebylo podáno formální trestní oznámení, kdy byla zpráva rozšířena pouze médii, včetně sociálních sítí, kdy zdroj je anonymní. Samozřejmě spovědní tajemství zůstává platné – a v těchto případech má zpovědník přesvědčit penitenta, aby podal zprávu o domělém zneužívání jinými cestami. Třetí aspekt se týká komunikace. Na více o místech VADMekum připomíná povinnost respektovat úřední tajemství, jakoli se zdůrazňuje, že během předběžného šetření nejsou svědkové ani domělá oběť vázáni tajemstvím ohledně doličných faktů. Požaduje se nicméně předcházení veškerému nevhodnému a nedovolenému šíření informací na veřejnosti, zejména v předběžné vyšetřovací fázi, aby se nevyvolával dojem již rozhodnuté záležitosti. Další článek se zastavuje u veřejných sdělení, která se podávají během předběžného šetření. V těchto případech se doporučuje užívání věcných a stručných formulací, bez senzačních ohlášení a bez omluv jménem církve, protože takto by docházelo k předcházení soudu o faktech. A konečně čtvrtý z aspektů konstatuje důležitost spolupráce mezi církví a státem. Kompetenci církevní autority se ponechává také rozlišení případů, kdy považuje za nutné oznámit příslušným občanským orgánům skutečnosti ohrožující nezletilé, a to i v případech, kdy si to platné státní normy nežádají. Připomíná se také, že vyšetřování musí probíhat s respektem k občanským zákonům jednotlivých států.
0: Vatikán Poté, co před několika dny svatý otec ohlásil první zahraniční cestu kardinála Pietra Parolina od vyhlášení nouzového stavu v Itálii, směřující do Francie, informoval rovněž o jeho cestě do Španělska, kam jej doprovodí sekretář pro vztahy se státy arcibiskup Paul Richard Gallagher. Oba zástupci římské kurie se 25. července ve španělském Toledu zúčastní obřadu biskupského svěcení otce Luise Miguela Muñoz z Kardáby, který byl jmenován apoštolským nunciem v Súdánu a Eritreji, Přičemž kardinál Parolín bude jeho světitelem. Do Francie se naopak státní sekretář svatého stolce odebere v srpnu. Nejprve navštíví Ars po stopách svatého faráře Arského a poté slavnost na nebevzetí Pany Marie na poutním místě Lurdy. Na Ukrajinu se zase vypraví Almužník jeho svatosti, kardinál Konrád Krajevský. Během návštěvy ve dnech 17. až 18. července, kterou oznámen místní tisk, požehná Velvově pozemku na něm, že vznikne azylový domov pro ženy a posvětí kostel, dedikovaný svatému Janu Pavlu II., v rámci oslav z tého výročí jeho narození. Vatikán Německo V muzeu společnosti Mercedes ve Stuttgartu lze v rámci mimořádné výstavy zhlédnout první papamobil, který tato německá automobilka vyrobila pro papeže Jana Pavla II. v roce 1980. Náleží do řady tzv. G-vozů, tedy terénních modelů. Výstava připomínající 40 let těchto modelů potrvá až do 27. září. První papamobil vznikl u příležitosti návštěvy svatého Jana Pavla II. v Německu. O rok později, po atentátu na sv. Petrském náměstí, byl vybaven neprůstřelným sklem. Od té doby svatého otce doprovázel na mnoho italských i zahraničních cestách, přičemž při návštěvě Rakouska v roce 1983 z jeho kapoty zmizela třící pá hvězda značky Mercedes-Benz. V roce 2007 jej Benedikt XVI. nahradil modernějším, avšak zcela otevřeným modelem G500, který nadále používá i papež František. Jeho odkrytelná prosklená střecha chrání před povětrnostními vlivy, ale při stažení umožňuje i přímý kontakt s věřícími, což se zvláště osvědčilo ku příkladu při Františkově cestě do Brazílie v červenci 2013. Před 792 lety 16. července 1228 papež Řehoř IX kanonizoval svatého Františka z Asízy a to pouhé dva roky po jeho smrti. Tento římský biskup a někdejší ostýský kardinál Hugolín sehrál klíčovou roli v životě umbrýského světce a však též jeho předchůdci na Petrově stolci vytušili božský původ hnutí, které František podnítil. Připomíná dnešní vydání listu loservatore Romano. Denník svatého stolce zmiňuje jako první inocence třetího, jednoho z nejvýznamnějších papežů v církevních dějinách, který ústně schválil původní jednoduchá pravidla nového bratrstva, poté, co se za ním František z 12. druhy v roce 1209 vydal z Asizi do Říma. K setkání těchto dvou protikladných mužů došlo kolem roku 1210 a, jak popisuje spisovatel Hermann Heze, papež při něm vystupoval jako pravý Františkův v opak. Neboť nebyl laskavé a tiché povahy, nebyl to mírný pastýř, nýbrž bojovný a mocný vládce. Dvě odlišné osobnosti a téměř protichůdné povahy. Přesto se však udál onen pánův zázrak, kdy bojovný papež zachránil katolickou církev ze staleté bezmoci a dovedl jí k nové kráse. Zatímco v ní onen dobrý a skromný umbriec šířil nového ducha lásky, dodává Héze ve svém historickém románu. Papeži Honorius III. vděčí františkánský řád za definitivní potvrzení řehole Bulou, Solet a z 29. listopadu 1223. Honorius, biskup služebník služebníků boží, milovaným synům, bratru Františkovi a ostatním bratřím z řádu menších bratří, posílá pozdrav a apoštolské požehnání. Bývá zvykem, aby apoštolský stolec vyhověl s božním přáním a ušlechtilým tužbám prosebníků a udělil laskavý souhlas. Proto, synové v pánu milovaní, nakloněni vašim zbožným prozbám, vám apoštolskou autoritou schvalujeme řeholi vašeho řádu, naším předchůdcem, papežem Inocencem Blahé paměti schválenou a předáním tohoto dokumentu, ve kterém je obsažena, ji potvrzujeme. Na redakci jmenované buly se podílel ostýský kardinál Ugolíno, budoucí papež Řehoř IX, přičemž diplomatická práce na textu začala již o několik let dříve. Dosvědčují to hlavní františkánské prameny, které dokládají Františkovi pobyty ve městě Riety poblíž Říma, aby udržoval úzké kontakty s dvorem Honoria III., který se v kraji Sabínů vícekrát zdržoval počínaje rokem 1219. v nástupce, Řehoř IX., již zmíněný kardinál Ugolín, svědce z Asizi kanonizoval 16. července 1228., a o den později poženal základní kámen nové baziliky, v níž měly být uloženy Františkovi ostatky. Jak prohlašuje jeden z Františkových životopisců, svatý Bonaventura ve své legendě Major, tento pastýr církve nejen ze zázraků vyhlašovaných po smrti, ale také ze znamení, která za Františkova života sám viděl a ohmatal, poznával jeho podivuhodnou svatost a dal zkoumat zhledané, zapsané a způsobilými svědky potvrzené zázraky těm kardinálům, kteří se zdáli věci méně nakloněni. Fotografii ze dne řečení nám zpřístupňuje freska z Giotovi školy v Horní bazilice v Asízi, z níž bohužel zemětřesení vymazalo papeže na vyvýšeném a pravděpodobně bohatě zdobeném pódiu, což dosvědčuje, že Řehoř devátý osobně slavil kanonizační liturgii. Jiný františkův životopisec Tomáš Čelána tento slavný okamžik popisuje následujícími slovy. Jsou pozváni biskupové, přicházejí opati a z nejvzdálenějších zemí se scházejí církevní hodnostáři. Dokonce i jeden král vzdává svědci úctu svou přítomností, rovněž zástup hrabat a vznešených tohoto světa. Velebně stojí papež Snoubenec Kristovi církve, obklopen tak pestrou nádherou synů. Na hlavě má papežskou mitru, oděn ve svatá roucha, protkávaná zlatem a posetá broušenými drahokamy. Tak tu stojí, pomazaný páně, ve zlatém lesku majestátní nádhery. Kanonizační obřad se odehrává v tichu, prosiceném dojetím a dokonce sám papež se neubrání pohnutí a slzám při slavnostní proklamaci františkovy svatosti. To se stalo ve městě Asízy dne 16. července v druhém roce pontifikátu pana papeže Řehoře IX uzavírá čeláno. Od onoho data uběhlo 792 let, avšak příběh Františka a papežů se psát nepřestal. Před sedmi lety nastoupil na Petru stolec muž povolaný z konce světa a zvolil si právě jméno světce z Asízy. Františkova sedba tak vydala další ovoce.